Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Alexandra Valentín, asesora financiera cuya misión es empoderar a la mujer con respecto a sus finanzas. Bienvenida de nuevo a nuestro podcast, Alexandra. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Yo estoy súper emocionada por hoy, porque me parece que hoy yo creo que le vamos a inyectar unas ganas a estas mamacitas que nos están escuchando verdaderamente de, de convertir lo que es la parte financiera y la administración financiera en algo divertido. Porque me parece que alguna vez lo que falta con respecto a la organización de las finanzas es que, es que se convierte como un tema como que... Bueno, tedioso. Hay que, hay, que hay que ser disciplinado con el dinero. No me puedo gastar tal cosa, no me... Pero en realidad lo que es el ahorrar, el invertir y todas esas cosas se puede convertir en algo divertido. Entonces, cuéntame el tema de hoy, de qué vamos a aprender y entonces después, bueno, vamos a compartir algo muy, muy chévere con todas ellas para que se puedan emocionar y entusiasmar para tomar las riendas de sus finanzas. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Pues vamos a hablar del interés compuesto o compound interest, como se dice en inglés, que que es un tema eh, súper común en finanzas, pero capaz eh, a lo mejor la gente no lo entiende o piensa que es algo complicado, eh, pero no, para nada. Y, y lo vamos a desempacar un poquito ahora. Y, y, y la verdad es muy simple. Eh, en, su, en su forma más sencilla es que tu dinero trabaje para ti. ¿Y qué me refiero con eso? Eh, muchas veces la gente piensa en el ahorro y, y nosotros que somos latinos y que venimos de, de Sudamérica, eh, venimos un poco con eso en la cabeza en donde, o ese cuento eh, histórico que siempre dicen debajo del colchón, mete la plata, yo ahorro, la meto debajo del colchón. <risa> eh, y, y, y muchas veces uno todavía tiene esa, esa mentalidad de que literalmente nuestros abuelos metían dinero en las almohadas debajo del colchón para ahorrar. Pero, pero en realidad ese dinero simplemente estaba ahí cogiendo polvo. Ese dinero no estaba creciendo, trabajando para ti y para tu futuro. El interés compuesto básicamente es que el interés que se gana sobre una inversión vuelve a entrar a ese pote y vuelve a ganar interés sobre el interés. Y una vez eh, tú, tú multiplicas eso por meses, por años, por días, por lo que quieras, por un periodo de tiempo, tú vas a ver cómo ese dinero simplemente va multiplicándose, porque él solito va ganando dinero sobre su ganancia, sobre su ganancia, sobre su ganancia. Y, y, 
y creo que todo el mundo debe entender ese concepto, así sea de la manera más sencilla, porque yo creo que eso los va a emocionar un poco más a, a eso, a ahorrar para invertir, que es la clave más grande. No es simplemente ahorrar y meterle bajo un colchón, es ahorrar y ponerlo en algún tipo de inversión que te genere algún tipo de rendimiento y que ese rendimiento genere rendimiento encima de él y ese, y ese mecanismo se va multiplicando sobre él mismo. Ahora, para las personas que no tienen idea de qué tipo de inversión puede ser este, ¿a dónde, por ejemplo, puede uno meter el dinero a dónde empieza a, a, a tener ese efecto del interés compuesto? Mira, hoy día, eh, pues, y no quiero entrar mucho, muy técnicamente tampoco, eh, la FED ha estado subiendo los intereses eh, los últimos seis meses. Hoy día una, una cuenta, lo más sencillo de ahorro, te está pagando, no sé, desde un 2,5 a un 3,5%. Eh, a lo mejor... No te, no te va a sonar mucho, pero hace un año estábamos en cero. Entonces, si tú no quieres tomar absolutamente ningún tipo de riesgo, una, una inversión eh, como esa, la verdad es eh, tu, tu dinero está protegido, porque en realidad es simplemente una cuenta de ahorro. Eh, no, no, no estoy aquí para dar asesoría financiera, ni mucho menos, pero, pero hay todo un sinnúmero de, de diferentes inversiones dentro de lo más conservador, que vienen siendo más bonos del Tesoro Americano o bonos del gobierno americano, hasta acciones de empresas. Entonces todo va a depender de tu tolerancia al riesgo. ¿Cuánto tú puedes aguantar que esa inversión suba o baja? Es que tú te vas a ir a algo más conservador que va a ganarte menos rendimiento o algo más agresivo que por ahí te puede ganar más rendimiento, pero es mucho más riesgoso. La posibilidad de que pierdas dinero ahí es más grande. Entonces, cada persona es diferente. Es todo un espectro de diferentes tipos de inversiones, pero, pero hay, hay muchas opciones. Pero, por ejemplo, el 401k es un lugar que cuando uno lo mete, ese dinero es invertido, ¿no? Y ese también uh -huh. te da como, al final del día, si tú dejas ese dinero ahí, eh, va acumulando este interés compuesto, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a lo mismo. Todo tipo de inversión requiere de, de un individuo tomar una decisión. No es el tipo de cosa que de vuelta al colchón de, de que lo tiró ahí. Si tú tienes un 401k y tú no eliges qué tipo de inversión tú quieres, va a pasar, tu 401k va a ser el colchón. Ese dinero simplemente va a ir ahí y eso no va a ganarte absolutamente nada. Tú como individuo tienes que determinar, ok, lo metí en un 401k y ahora una vez está dentro de ese 401k, ¿en dónde lo voy a invertir? Los 401ks tienen, tienen un tipo de inversión que, que a mí me parece interesante, especialmente para esas personas que o ya sea que no tienen el conocimiento o no tienen el tiempo o simplemente no les interesa necesariamente ellos tomar eh, esas decisiones eh, de inversión, eh, lo que se llaman targeted funds. Quiere decir, tú más o menos calculas eh, cuándo tú te vas a retirar, que quiere decir cuándo tú vas a tener libre acceso a esos fondos y tú eh, inviertes el, el dinero en un fondo con un target date correspondiente a tu retiro. Por ejemplo, el target date mío, porque yo, por más que sea financiera, por más que sea banquera, yo no voy a estar comprando y vendiendo cosas. Yo lo tengo en un fondo de inversión con un target date del 2045. Y ya eso yo delegué a un tercero la parte de inversión, que ellos tomen las decisiones y ellos van cambiando la tolerancia al riesgo de ese fondo a medida que yo voy 
que va pasando el tiempo y que yo voy llegando a, a yo necesitar esa plata. Que quiere decir que mientras más años haya entre hoy y, y esa necesidad de tocar ese dinero, eh, más agresivo voy a ser o más agresivo van a ser las inversiones. Una vez vas llegando a ese momento en donde vas a utilizar ese dinero, esas inversiones eh, automáticamente se van como recalibrando recalibrando a una inversión más segura o más estable, menos riesgosa. Ok, entonces sí, como que al principio, cuando, si uno lo hace joven, uno tiene que entender que, bueno, la idea es no tocar para nada ese dinero. Entonces al principio, cuando, si uno es joven, esos primeros años, o sea, la gente que está invirtiendo, el tercero, como dices tú, que está invirtiendo ese dinero para uno, eh, son riesgos más grandes, a donde sí puedes tener una ganancia más grande, pero también hay más riesgo, y de, mientras más se va acercando a la, a la fecha de tu retiro, ahí se va poniendo la cosa un poquito menos riesgosa. Más. Más conservadora, correcto. Y la idea dentro de todo esto también es que mientras más joven tú eres, más tolerancia al riesgo debes tener tú, porque más años de recuperación tú tienes por delante. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar, por ejemplo, el año 2022 que acaba de pasar. Fue un año eh, bastante volátil en lo que viene siendo los mercados. Eh, el mercado de acciones, el mercado de bonos, todo de verdad cayó. No... Eh, Petróleo, creo que fue lo único que subió, energía. Eh, de verdad, había muy pocos como, como safe harbors dentro de lo que viene siendo la inversión. ¿Qué pasa? Si tú eh, tienes una tolerancia de riesgo más grande, a ti de verdad eso, como quien dice, ni te viene ni te va. Porque eso es dinero que tú no vas a tocar hoy día. Eso es dinero que a lo mejor tú vas a tocar en 20 años. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes 20 años para recuperarte y que ese dinero siga creciendo. Claro, y, la, y, la, y al final del día, cuando uno tiene el dinero este, alocado en un lugar por un cierto, por largo plazo, al final del día son tantos años que se va como equilibrando, ¿no? Los años esos a donde se baja eh, versus los años que se está más estable o que va claro. Sí, y tú, tú lo puedes ver en cualquier, eh, literalmente te metes en Google y pones como S&P, que es este el mercado más conocido de acciones, S&P 50 Years, y te va a salir una gráfica, y vas a ver que esa gráfica es hacia arriba. Ahora bien, y tú dices, wow, el S&P no, o sea, siempre va para arriba, pero no, de vuelta, estamos viendo algo de 50 años. Si tú dices S&P entre, no sé, pick any five years, o un periodo de tiempo mucho más corto, a lo mejor vas a ver unos cambios violentos, para arriba y para abajo, porque de vuelta estás tocando, o sea, estás agarrando un, un periodo de tiempo mucho más puntual. Eh, pero bueno, no, no, nos salimos un poco del tema de, de lo que viene siendo el compound interest. Eh, y lo que tú mencionaste de, de que hacer ese ejercicio de ir online y vamos a compartir el enlace, eh, yo creo que algo muy, un ejercicio muy sencillo y muy básico, pero para que entiendan el... el el poder, vamos a llamarlo así, del interés compuesto. Vamos a decir que tú eh, te vas a poner como meta ahorrar 100 dólares. Hoy día con la inflexión que tenemos, 100 dólares de verdad, eh, yo creo que es un número que las personas pueden llegar a ahorrar todos los meses, o, o no todas, pero, pero se pueden hacer ciertos cambios eh, puntuales y tú llegar a esos 100 dólares mensuales. Vamos a decir que eres como el abuelo y lo metes bajo el colchón por 25 años. Esos 100 dólares todos los meses por 25 años, al cabo de esos 25 años son 30 mil dólares. Simplemente fuiste guardando para un rainy day 
esos 100 dólares todos los meses, todos los meses, 25 años tienes 30 mil. Ahora bien, agarraste esos 100 dólares y en vez de meterlo abajo del colchón, lo invertiste. Y vamos a decir que en promedio, esos 25 años, esa inversión te dio un 6% de rendimiento. Yo y creo usted... que es una, un porcentaje bastante reasonable. Sí, sí, de vuelta. Si, si tomamos históricamente, eh, eh, es algo bastante reasonable. No es súper agresivo y tampoco es súper conservador. Es algo, como vamos a decir, en el medio. Eh, de vuelta, agarramos los mismos 100 dólares todos los meses, 25, 25 años. Ahora bien, si tú invertiste ese dinero y dejaste que ese eh, interés compuesto hiciera su trabajo, en vez de tener 30 mil dólares, vas a tener 70 mil dólares. Entonces, esos mismos 100 dólares que pusiste todos los meses ahí en esa cajita, que hoy día se llama una cuenta de inversión, te hicieron ganar 40 mil dólares en vez de dejarlo bajo un colchón. Y eso es algo súper poderoso. Esa, esa, esa calculadora que, que tú vas a compartir, eh, pues les exhortamos que jueguen con ella, porque, porque ahí tú pones los números que son reales para ti como individuo. Y a lo mejor te entusiasmas más a ahorrar más, porque lo, lo divertido de esa calculadora, yo me metí el otro día cuando estábamos hablando, o sea, a mí me habían hablado ya con mis asesores financieros de esto, de, de lo que es el compounding interest y lo demás, pero algunas veces es como que es chévere volver a regresar y decir, o sea, uh -huh. ¿cuánto pudiera yo poner ahí? Entonces, si yo mensualmente, si yo empiezo, por ejemplo, también en, 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 el, en el enlace que vamos a compartir, tú puedes poner el depósito inicial que ya tienes en esa cuenta, ¿ves? Uh -huh. Entonces, si tienen, por ejemplo, 20 mil dólares ahorrados, ponen esos 20 mil, después ponen la contribución que van a hacer o anualmente o mensualmente, aunque uh -huh. yo creo que mejor es hacer lo que mensualmente, ¿verdad? Tener como que claro, claro, porque acuérdate, eh, esto va a ser compounding eh, de todo el dinero que tú vas metiendo. Entonces, si tú estás diciendo, déjame ahorrar por todo un año y, al, y en diciembre con lo que me sobró, que ahorré, lo metí, ya te perdiste 12 meses de ese dinero propio y lo compounding. Entonces, si tú puedes entrar en la mentalidad de decir, déjame ponerme algún tipo de presupuesto o déjame eh, ver realistically en dónde yo puedo ir cortando y automatizar, que es algo súper importante, a principio de mes, vamos a decir que te entran, qué sé yo, dos mil dólares todos los meses. Y tú sabes que esos dos mil dólares te van a entrar el primero del mes. Y tú ya, ya te hiciste tus cálculos y tú dices que tú puedes ahorrar esos 100 dólares. No esperes al, al, al día 30 del mes para sacar esos 100 dólares porque fue lo que te sobró. Sácalos al principio. Inviértelos al principio porque ya ese dinero va a estar trabajando para ti. Si ya tú sabes en tu cabeza que tú lo que tienes para gastar son 2.900 dólares. No, o sea, voltealo, porque muchas veces la gente lo que dice es ahorro lo que me sobra. No, tú tienes que hacer ejercicio al revés. Tú tienes que vivir con lo que te sobra después de tu ahorro. Sí, y, y vamos es? a hacer este ejercicio porque algunas veces las personas pueden decir, bueno, ok, si, si hago 100 dólares al mes, termina siendo después de, con este compounding interest, al final tengo 70.000. Pero vamos a hacer el ejercicio este, ponnos 100 dólares, vamos a decir que nos disciplinamos un poquito más y decimos, ¿sabes qué? En vez de gastarme esos 100 dólares que, que gasto en el cable o en cualquier pendejada aquí, porque en Estados Unidos 100 dólares se van así volando en cualquier cosa. Vamos a decir que ahora tengo yo y digo, voy a poner 200 dólares mensuales. ¿Cuánto nos da después de 25 años? El doble, 140 mil. 140 mil, es, es el doble simplemente. 139 mil 491. 
Imagínate lo que en 300 dólares al mes lo que son, te da 200 mil dólares. Pero, pero esto, para mí lo más poderoso de esto es que cuando tú miras las estadísticas, y yo sé que esto no, no está ahí, cuando tú miras las estadísticas, the average American has less than $10,000 in savings when they retire. O sea que el, 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 el americano en averaje tiene, cuando se va a retirar, menos de 10 mil dólares en el banco. ¿Y qué pasa? They're draining the social security system, tienen que irse a vivir un home, tienen que volver a casa de los hijos, no les da el dinero nunca. Pero dime tú que hoy día alguien que se gana 75 mil dólares, 60 mil dólares, no puede ahorrar 100 dólares al mes. No, total. ¿Sabes que había, había escuchado una historia de, yo estaba escuchando uno de estos financials, ¿sabes? De los que hacen todas estas cosas. Y era un, eh, un, un profesor, que, o sea, que no era una persona que ganaba un salario así totalmente loco. Ah, me dijiste. Y Ajá. sí, sí. Ellos, ellos ponían eh, 6 mil dólares, creo que era. 6 mil dólares. Y al final, sí. O sea, en 25 años tienes con 6 mil dólares 329 mil dólares. O sea, eso es, eso es un dineral, Ale. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo que... No, y especialmente si tú, vamos a pensar, eh, a lo mejor tu casa está paga, a lo mejor tu coche está pago, eh, entonces a lo mejor, o, o, o ya que no estás trabajando, tienes la capacidad de mudarte a un estado o a un lugar donde no sea tan caro. Miami es carísimo, pero en vez de vivir en Miami, porque no mir, mir, vive en Central Florida, que a lo mejor una casa te cuesta 200 mil dólares versus 600 mil dólares, o te vas a, ¿sabes? Como, o regresas a tu país. ¿Sabes lo que son 300 mil dólares y, y te a Venezuela a retirar? No, es increíble. Y no, y es que también esto es cuando, cuando uno se pone, a, se concientiza en los gastos mensuales. Como tú hablaste en el episodio anterior, que una persona re, o sea, recién graduada, empezando a trabajar, tú, tú estás viendo que está gastando un dineral en un carro nuevo. Pero es que es lo mismo, la gente no tiene conciencia. No tiene conciencia. O sea, imagínate poner tú, en vez de esos 500 dólares en ese BMW, a, vamos a decir, ahorrarte, poner estos 200 dólares a trabajar y al final de 25 años esos... esos 200 dólares al mes que te estás ahorrando. Pero, pero es, que es, es que ese ejercicio, yo se lo hice a una de mis mejores amigas, y ella me dice, ella me dice Mari, de marido, ella no está casada, y ella dice que yo soy su marido, y ella todo, she runs everything by me, y yo le hice ese, ese ejercicio, yo lo tenía, actually, en una presentación. Ella tenía una Audi Q5, ella pagaba casi 700 dólares al mes en la Q5, más un seguro carísimo. Y, y yo le dije, ven acá mamá, tú necesitas una Audi Q5, porque a todas estas hablábamos de, de sus ahorros, tenía 42 años, no tenía ahorros. Y de vuelta, if you can afford the Q5, maravilloso. Pero en su caso, eh, ella me decía, Ale, no me da el dinero. E hicimos ese ejercicio, ella tenía una Audi Q5. Y yo le dije, perfecto, ¿por qué no hacemos un shopping y buscamos a ver porque yo le dije, ¿necesitas eso? Y me dice, no, necesito una camioneta. Le dije, ok, un SUV. Vamos a hacer el ejercicio de encontrar una camioneta que tú te sientas cómoda. Pues encontré una Jeep, compas, yo no sé qué coño. Fue de pagar 700 dólares a pagar 300 y pico. El seguro, todo eso. Creo que eran 400. Actually, era este mismo ejercicio. 400 dólares. Ella cerraba 400 dólares al mes, todos los meses. 
and I compounded it to her a 25 años, porque yo lo calculé por su retiro. En su momento tenía, ponte 41 años, yo dije, ok, vamos a agarrar esos 400 dólares que te estás ahorrando hoy día por tener un Audi versus una Jeep en 25 años que tú te vas a retirar y ella tenía en el banco 280 mil dólares. 208, wow. O sea, Simplemente es... por un tema de, de ir, de cambiar de un Audi a una Jeep. That's it. Tiene aire acondicionado, tiene sunroof, tiene, ¿sabes? Como que ella me dice, Ale, mi vida no cambió. Todo lo contrario, al revés. La satisfacción que yo tengo internamente de saber que yo tengo un futuro asegurado, me da tanta alegría que me vale tres culos el Audi. Claro, claro. No, es que esto es lo que provoca, Ale, verdaderamente, es como que repensar todos los gastos que uno tiene y hacer como jugar con esto. Y ese es el propósito de este episodio. El, el, el propósito es que ustedes vean a dónde a lo mejor pueden este, cor, como cortar. Cortar. Sí, pero mira, yo, sí. yo les voy, para que hagan el ejercicio, no sé, I'm a geek con esto, capaz para ustedes esto no es emocionante, para mí sí lo es. Emocionante. <ríe> yo les exhorto a que hagan un ejercicio, agarren sus tarjetas de crédito y sus cuentas de banco, de donde sea que ustedes gastan, y, y hagan un download, porque hoy día todas las tarjetas, todos los bancos te dejan download tus statements a un Excel, hagan el ejercicio de tres meses un trimestre, y vayan línea por línea identificando, pónganle una columna en donde diga la categoría que a ti te dé la gana, fun money, comida, salida, niños, coche, carro, seguro, lo que quieras, pero vete identificando específicamente hacia dónde va tu dinero. Yo te aseguro, pero te aseguro que vas a encontrar 100 dólares, 150, no sé, capaz más, o a lo mejor 400 dólares. Totalmente, porque te, te vas a dar cuenta qué cosas yo puedo ir recordan, recortando que capaz no van a impactar mi vida de una manera eh, sustancial, en donde simplemente, qué sé yo, te doy un ejemplo, eh, cámbiate de, no sé, proveedor de internet y agarra el próximo especial que están saliendo y a lo mejor de 75 pagas 50 ahí hay 25 dólares, cambia el plan del teléfono, a lo mejor vas de 120 a 80, ahí hay otros 40 dólares, cambia el plan de, de, qué sé yo, de cable TV, a lo mejor no necesitas cable TV porque ya tiene eh, Amazon Prime, estás pagando Netflix, ahí a lo mejor encuentras otros 50 dólares, y, y yo te prometo que de a poquito a poquito vas a ir pudiendo sacar ese dinero que a lo mejor hoy tú dices, pero es que no tengo dinero, no me da para ahorrar. Y haz el ejercicio que te estamos diciendo y, y juega con, con estos números que, que te va a volar un poco la cabeza. No, es, es divino. Yo creo que esto es como un despertar. Espero que aprovechen. Vayan a mamasconganaspodcast.com, diagonal 177, mamasconganaspodcast.com, diagonal 177, para que vean el enlace, pueden entrar ahí y hacer un juego ahí con su finanza. Empiecen a ver a dónde pueden para que ustedes puedan ver lo verdaderamente simple que es el poder ahorrar para sus futuros y tener algo en, en ya 
está planificar para el retiro, porque yo creo que no hay nada como esa satisfacción del saber de que uno está pensando también en cuando uno está... Cuando uno o o simplemente planificar para alguna meta que tengas, por ejemplo, eh, eh, la educación de tus hijos, un 529, eh, un, un pronto de una casa porque eventualmente te quieres comprar un hogar, o sea, con esto puedes jugar, con esta calculadora, eh, el tiempo también, eh, los años para que ese dinero crezca, y a lo mejor no son 25, 30 años a un, a, un, a un retiro, a lo mejor son cinco años a, a poderte comprar tu primera casa o una casa mejor o, o lo que tú quieras. Entonces, utiliza un poco el ejercicio de sentarte, eh, escribir quién, cuáles son tus metas a corto, mediano, largo plazo, utiliza la calculadora eh, y empieza a, a jugar un poco con ello para que veas que, que vas a llegar a esas metas. Sí, y como tú dices, para el, para el ahorro de los niños en el colegio, el 529, o sea, es totalmente diferente pagar en cash la educación de la universidad cuando llegue el momento en que tú vayas ahorrando y poniendo aparte desde que tiene, vamos a decir, de que, desde que es bebé. Sí, mis dos hijas tienen 529, eh, la, la grande desde el un añito y la segunda eh, nació, tenía el seguro social porque necesitas el social security y esa niña tiene un su 529 desde que tiene un mes de nacida. Sí, mis hijos también. Le hicimos eso y de verdad que uno ve cómo eso va creciendo y cómo la, el dinero se va multiplicando. Así que, bueno, muchísimas gracias por este episodio. Me parece una... Bueno, primero, es divertido. O sea, que vayan a divertirse con la planificación de sus finanzas y sus ahorros. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotras, Alexandra. De nada. A las órdenes siempre. Bueno, chaito mamacita, diviértense con el dinero. Epa, es Valentín Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. Un millón de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales, arroba mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, mm -mm, seamos mamacitas con ganas. Besitos.